0: 与神对话第三卷第十九章：其他星球上的生灵长什么样呢？尽情发挥你的想象力吧。外星人的种类和你们地球上的物种一样多，其实更多。有些长得跟我们很像吧？当然啦，有些跟你们长得几乎一模一样，只是有些细微的差别。他们怎么生活呢？他们吃什么呢？他们穿什么衣服呢？他们怎么交流呢？我想了解外星文明的一切，拜托跟我说说嘛。我知道你很好奇，可是我们写这几本书，不是为了满足你的好奇心。我们对话的目的是给你们的世界带来消息。就这几个问题啦，这不仅仅是好奇心作祟。也许在这些方面有值得我们学习的地方，或者更准确地说，有值得我们一起的地方。这确实更为准确，因为你们没什么需要学习的，你们只需要忆起你们的真实身份。你在第一卷把这道理讲得非常清楚了。其他星球的生灵忆起他们的身份了吗？也许你已经料到，各地的生灵都处在不同进化阶段，但在你说的高度进化的社会，是的，那些生灵已经一起。他们怎么生活呢？怎么工作、旅行或交流呢？高度进化的社会并不存在你们社会那种旅行，他们的技术非常先进，早就无需使用石油来驱动安装在巨大的载人机器里的引擎。除了新的技术提供的东西以外，他们对精神和客观世界的了解也非常先进。在这两种进步的共同作用之下，高龄可以随意拆卸和组装他们的身体。这使得高度进化的社会里的生灵可以随时去往他们想去的地方，包括几光年以外的地方。是的。在大多数情况下是这样的，这种跨越星系的长途旅行就像打水漂那样，这种旅行没有穿过宇宙矩阵，而是像石头跳过河面那样跳过它。如果要用你们的语言来解释这种旅行的原理，这种比喻是最贴切的了。至于你们社会中所谓的工作，这个概念在高龄社会也不存在，高龄纯粹是凭着自己的。爱好去完成任务的，而且把完成任务视为对自我的最高表达。要是人们能够这样，那就太好了。可是那些贼意怎么办呢？贼意这个概念并不存在。你们社会认为低贱的劳动，在高度进化的社会，往往是最受推崇的。有些高龄从事的日常任务是维持社会存在和运转必须的，他们是得到最多回报和最多尊敬的工人。我给“工人”这个词汇加上引号，是因为在高龄看来，这根本不是工作，而是最高级的自我实现。人类围绕自我表达，你们称之为工作创造出来的观念和经验，在高龄社会中根本找不到。粗活、加班、压力等等，纯粹是你们自己创造出来的经验。高龄并不选择这些经验，他们也并不想要独占鳌头、出人头地或者功成名遂。你们所定义的成功，对高龄来说也是陌生的。这恰恰是因为他的对立之物——失败，并不存在。那高龄怎么获得成就感呢？他们并不通过打造一套以竞争和输赢为核心的价值观来获得成就感。人类社会，尤其是你们的学校，则主要是靠这样的价值观。高龄深深的知道，在社会里真正有价值的是什么，并由衷的欣赏那真正有价值的。他们对成就的定义是做了能够带来价值的事，而非做了能够带来名利的事。不管这事是,是否有价值，看来高龄也有一套价值观啊。是的，当然有，但它跟人类的价值观有很大的差异。高龄认为，给所有人带来利益的就是有价值的。我们也这么认为啊。是的，但你们对利益的定义十分不同。你们认为将小白球扔给某个手持木棒的人，或者在巨大的荧幕上搔首弄姿所带来的利益，比教育后代记住生活最大的真相，或者在社会上传播灵性理论大？所以你们为棒球运动员和电影明星捧上尊敬和金钱，远比你们给教师和神父的多。从你们宣称你们的社会要达到的目标来看。你们这么做完全是本末倒置，你们并没有培养出非常厉害的观察能力。高龄总是能够看到现状，并采取有效的对策，而人类通常并不。高龄尊敬教师和神父，并非因为这么做合乎道义，他们这么做是因为这对他们整个社会的发展目标是有利的。话虽这么说，凡是有价值观的地方，必定有有者与无者。看来在高龄社会，教、就、师、是、富得流油，闻名遐迩；而棒球运动员则一贫如洗喽。高龄社会并没有无者，你们任有许多人生活在水深火热之中，但没有哪个高龄过得这么惨。地球上每小时有四百名儿童。每天有三万人因饥饿而死，但没有哪个高龄会饿死。许多人生活在安静的绝望之中，但高龄社会没有这种情况，绝对没有。高龄社会没有凄惨和贫穷这种东西。他们是怎么做到的呢？通过实行两个基本原则：我们所有人是一体，一切均已足够。高龄是知足的。并且有意识地去创造知足的感觉。高龄意识到所有事物之间就有千丝万缕的关系，所以在高龄所处的星球上，没有东西会被浪费，没有自然资源遭到破坏。这让每个人都拥有许多东西，所以一切均已足够。人类则贪得无厌，总是觉得不够。这种意识是地球上所有焦虑、所有压力。所有竞争、所有妒忌、所有愤怒、所有冲突以及所有杀戮的根源。除此之外，人类还坚信万事万物之间并非统一的，而是彼此分离的。你们生活中的悲惨遭遇、你们历史上的悲伤往事，以及你们始终不能让每个人过得更好的局面，有 90% 是这两种意识造成的。如果你们改变这两种意识，一切将会变化。怎么改变呢？我想去改变，但不知道怎么做，教教我吧，别光是说废话。好啊，你说的对，那我来教你一招：表现出，表现出你们所有人是一体。明天就开始这么做，把每个人当成你，只是生活比较艰难。把每个人当成你，只是缺乏公平的机会；把每个人当成你，只是拥有不同的经验。试试看吧，明天到处走走，试试看，用新的眼睛去看每个人。然后开始表现出一切均已足够。假如你有足够的钱、足够的爱、足够的时间，你会做些什么别的事情呢？你会更加开放。大方、平等的去跟别人分享吗？这挺有意思的，因为我们正是用这种态度来使用自然资源，却遭到生态学家的批评。我是说，我们确实表现出自然资源是足够的。真正有意思的是，你们表现出那些你们认为对你们有益的东西是短缺的，所以你们非常仔细的看管这些东西，甚至常常囤积起来。然而，你们却不负责任地糟蹋你们的环境、自然资源和生态系统。这只能说明你们并不认为你们的环境、自然资源和生态系统对你们是有益的。也可以说明我们表现出一切均已足够，但其实不是。假如你们真那么想，你们就会更加平等地分享这些资源。然而，就在目前。世界上五分之一的人口占用了五分之四的资源，没有任何迹象表明你们打算改变这个模式。假如你们不再将资源不顾后果地浪费在少数权贵身上，每个人都会有足够的资源。假如所有人都明智地使用资源，而不是任由少数人去挥霍，那么你们需要的资源会比现在少得多。利用资源，但别滥用资源，这是所有生态学家的忠告。哎呀，我又觉得郁闷了。你总是让我觉得很郁闷。你真是奇怪啊！你知道吗？你开着车行驶在无人的道路上，迷失了方向，忘记怎么去往你说你想去的地方。有人走过来给你指路，终于找到方向了，你应该欣喜若狂才对，是吧？可是你没有，你很郁闷，这太奇怪了。我郁闷是因为我没有看到我们正在朝这些方向走，甚至没看到有人愿意。我看见的是我们马上就要碰壁，这让我感到郁闷。你没有动用你的观察能力，我看见的是数十万人看到这里，欢喜雀跃。我看到数百万人。认可这里所说的真相。我看到你们星球上新的改革力量越来越强大，各种思维系统正在被抛弃，各种统治方式正在被废除，经济政策正在被改写，灵性真相正在重新接受检验。你们人类正在醒悟之中，别因为这些页面上的提醒和点评而泄气。只要你们让这些话成为驱动变化之引擎的燃料，你们应该为之而欢欣鼓舞。你是引发变化的触媒，你可以改变人类创造和经验生活的方式。怎么改变呢？我该怎么做呢？成为新的方式，成为变化，体现那种我们所有人是一体和一切均以足够的意识。改变自我，改变世界。你已经把这本书以及与神对话系列的图书送给你自己，所以你也许能够再次一起如何像高度进化的生灵那样去生活。我们已经采用过那种方式，对吧？前面你说过，我们曾经那样生活过。是的，在你们所谓的古代和古代文明，人类是那样生活的。我在这里描述的生活，大部分是人类以前经验过的。现在我觉得更郁闷了。原来我们曾经达到那个境界，然后又迷失了。我们这样往复循环，有什么意义呢？进化，进化不是直线的。你们有机会重新创造出你们的古代文明有过的最好经验。同时避免那些最糟的。这次你们可以不让过度膨胀的自我和先进的技术毁掉你们的社会。你们可以采取不同的做法。你们，你可以做出贡献的，那会让你非常兴奋。如果你去努力的话。好的，我懂了。我光是想起来就觉得很兴奋。我会做出贡献的。再跟我说说吧。我想尽可能多地忆起古代那些先进文明的情况，以及今天所有高度进化生灵的生活方式。他们的居住方式是什么样的呢？他们生活在聚居区里，用你们的话来说就是社区，但他们大多数抛弃了你们所说的城市或者民族国家。为什么呢？因为城市变得太大了。对聚居生活有害无益，它产生的是拥挤的个人，而非聚居的人群。那跟这个星球上的情况相同啊。和大多数城市相比，小城镇或者农村，甚至是开阔的乡下地方，更有亲切的感觉。是的，就这个问题而言，你们的世界和我们正在讨论的其他星球只有一个区别，哪个？其他星球的居民已经明白这个道理，他们更加仔细地观察到那种居住方式更加有效。我们则不断地创造出越来越大的城市，哪怕我们明明知道这些城市正在破坏我们的生活方式。是的，我们甚至为排名而骄傲。如果某个都会在大城市，排行榜上从第十二名升到第十名，所有市民都会为之庆祝。各种商务组织还会寡而告之。原始社会的标志是把退步当成进步。你前面说过这句话，你又让我觉得很郁闷了。越来越多的人不再这么做，越来越多的人开始重新创造小型的亲密的社区。看来你是认为我们应该抛弃大城市，回归小城市和乡村喽？你们想怎么样？我无所谓，我只是实话实说。你还是老样子。那么，在你看来，既然我们明白迁居到那些越来越大的城市对我们来说没有好处，我们为何还要那么做呢？因为你们许多人并不认为这对你们没有好处。你们相信群居在大城市能够解决问题，其实这种做法只会创造问题。诚然，大城市服务业发达，工作岗位众多，娱乐活动丰富，这些是小城镇或者乡村所没有的。但你们的错误在于，你们说这些东西是有益的，可他们实际上是有害的。啊，原来你对这个问题有看法。你刚刚露出马脚了。你说我们犯了错误。如果你前往圣何塞，你又来了。嗯，你非要把实话实说当做评判，把实事求是当做偏好。我知道你希望你的交流和认知能够更加准确，所以我每次都要提醒你。如果你前往圣何塞，却说你想去的是西雅图。你去找旁人问路，他说你犯了错误。他说错了吗？这个旁人是在表达偏好吗？我猜不是吧？你猜？那好吧，好吧，他不是。那他在干什么呢？他只是针对我们说我们想去的地方，说出实际情况而已。很好，你终于明白了。但这个道理你前面说过的，说过好几遍，我为什么总是觉得你有好恶，会评判呢？因为这是你们的神学所描绘的神，只要有机会，你们就会拿这种说法往我身上套。此外，如果我确实有好恶，那你们就轻松多了。那样的话，你们就无需对事情进行思索，得出你们自己的结论，你们只要照我说的做就可以。当然，你们没有办法知道哪些话是我说的，因为你们认为我已经有数千年没有说过话，所以你们别无选择，只能求助于某些人，他们宣称我确实跟凡人有过交流，而他们传授的正是我当年说过的话。但即使如此，也仍有问题，因为不同的教师和教派多如牛毛，所以你们又回到了起点，不得不得出。你们自己的结论，有办法走出这个怪圈吗？这个怪圈已经给人类创造了太多的惨剧，我们能把它弄直吗？你们有办法走出来，也能把它弄直。你们只需要提高观察技巧就可以。你们必须看清楚什么对你们有益，这叫进化。实际上，你们不可能不把它弄直。你们不可能失败，这是迟早的问题，而非能不能的问题。但我们这个星球不是来日无多了吗？呃，如果你想以这个为标准，也就是说，如果你希望在这个星球的资源仍够你们挥霍的时候走出这个怪圈，那么在这种前提下，你们最好走快点怎样才能走得更快呢？请帮帮我们吧。我正在帮助你们啊！你认为这套对话录是干什么用的呢？好吧，那么请给我们更多的帮助吧。你刚才说，在其他星球那些高度进化的社会里，高龄也放弃了民族国家的概念，他们为何这么做呢？因为在他们看来，你们所谓的民族主义有悖于他们的第一指导方针：我们所有人是一体。从另外一方面来看，民族主义符合我们的第二指导方针：适者生存。正是如此，你们把你们自己分裂成不同的国家，原本是为了生存和安全，结果却适得其反。高度进化的生灵拒绝组成民族国家，他们认为民族国家只有一个。你甚至可以说，他们组成的是一个在神之下的国家。你很聪明吗？但他们有让所有人享有自由和正义吗？你们呢？我们没有。关键在于，所有物种都正在进化，而进化，嗯，这是观察什么对你们有益，并调整你们的行为的目的，总是接近一个方向，远离另一个方向。它总是接近统一，远离分裂。这并不奇怪。因为统一是终极的真相，进化其实就是向真相前进的同义词。我发现“观察什么对你们有益，并调整你们的行为”这句话听起来特别像我们的一项指导方针——适者生存，是很像，对吧？应该实事求是的说，适者生存，也就是物种的进化这个目标，并没有实现。实际上，你们人类来日无多，自取灭亡，因为你们误将过程当作方针。哎呀，我被你弄糊涂了。所谓的进化是一个过程，而指导过程的方针则是你们进化路上的指南针。你们是对的，进化确实是适者生存，过程确实如此。然而，别混淆了过程和方针。假如进化与适者生存是同义词，并且你们宣称适者生存是一项指导方针，那么你们无异于说，进化的指导方针是进化。然而，只有不懂得它能够控制自身的进化路线的物种才会这么说；只有自贬为其自身进化的旁观者的物种才会这么说，因为大多数人认为进化是一个独立的过程。而非一个他们能够依据某些方针予以引导的过程。所以，这个物种宣称我们的进化的指导方针是，呃，是进化，但他们从来不说清楚那方针到底是什么，因为他们混淆了过程和方针。而有些物种明白进化是一个过程，而且是一个可以由物种加以控制的过程。这样的物种并不混淆过程和方针，它们会有意识地选择一项方针，用它来引导进化的过程，这叫做有意识的进化。你们人类才刚刚到达这个境界。哇，你说的太有道理了，这就是你让芭芭拉·马克思·哈巴德写那本书的原因吧？正如我前面说过的，他起的书名是。有意识的进化，确实如此。这说明是我让他起的，我很喜欢他呢。嗯嗯、呃，我还想继续谈谈外星人。这些高度进化的生灵，既然不分民族，那他们如何组织他们自己呢？他们怎样统治他们自己呢？他们并不将进化当成进化的第一指导方针，而是完全根据观察到的情况。创造出一种方针，他们发现他们所有人是一体，这就是他们的第一方针。他们设计出各种政治、社会、经济和零星制度，用来强化而非削弱这个方针。那是什么样的呢？比如说，他们的政府是什么样的呢？假如只有你一个人，你会怎么统治你自己呢？你说什么啊？假如只有你一个人，你会怎样管理你的行为呢？谁来管你管理你的行为呢？除了你之外，还有谁呢？没有了呀。假如只有我一个人，比如说我流落到某个荒岛上，那么除了我自己，没有人会来管理或者控制我的行为。我想怎么吃就怎么吃，想怎么穿就怎么穿。我很可能什么都不穿。我要是饿了，随时都会吃东西。哪些东西美味又健康，我就吃哪些；我会做那些我喜欢做的事。嗯，这其中包括一些我认为为了生存必须做的事情。嗯，一如既往，你还是什么都懂呀。我早就跟你说过，你什么都不用学习，你只要回忆就可以了。先进的文明社会就是这样的吗？他们赤身裸体的四处乱走，采集野果，挖刻独木舟，这听起来像野蛮人啊！你认为谁更快乐，更接近神呢？这个问题我们前面讨论过了呀。是的，是讨论过。原始社会的标志就是认为朴素等于野蛮，复杂等于先进。有意思的是，那些非常先进的生灵的观点则更好相反。可是，所有文明都是向着越来越复杂的方向发展呀。进化的过程本身其实也是如此。从某种意义上来说是这样的，但这是最伟大的神商二元论：极致的复杂即是极致的朴素。系统越是复杂，它的原理。越是朴素，实际上这种原理虽然朴素，但却极其美妙。大师明白这个道理，所以高度进化的生灵过着极其朴素的生活，所以高度进化的制度也是极其简单的。高度进化的政府制度、高度进化的教育制度、高度进化的经济或者宗教制度，嗯，这些无不极其朴素而美妙。例如，高度进化的政府制度就是什么都不管，只有自我管理。就好像只有一个人参与其中，就好像只有一个人受到影响。不是好像，而是实际如此。高度进化的生灵懂得这个道理，正是如此。我开始有点融会贯通了。很好，我们剩下的时间已经不多。你准备走了？这本书挺长的啦。